0: Tenemos en contacto a Cecilia Pastorino, eh, decíamos ella es la, de la ONG Argentina Cibersegura. ¿Qué está pasando? Muchos más trabajando en casa, mucho más haciéndolo a través de la computadora, a través del teléfono celular. Instalamos aplicaciones que nos vienen bárbaro, que son muy beneficiosas para las reuniones virtuales y demás. Y de pronto empiezan a haber extorsiones a los que tenemos estas aplicaciones diciendo... ¿Tenemos la cuenta? ¿Necesitamos tal cosa? Bueno, pero ella nos va a poder explicar qué es lo que está ocurriendo en este momento, Beto.
1: ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día.
0: Hola, Beto.
2: Hola, Nacho. Muy buenos días.
1: ¿Cómo andan? Bueno, a ver, contáneos qué está, qué está pasando con este tema. Claro, la utilización, se me ocurre que debe ser mucho mayor, el flujo de tránsito que va a haber en todo, con todos estos programas debe ser realmente muy importante, ¿no?
2: Bueno, sí, la verdad es que de golpe eh, nos dimos cuenta que la vida digital era mucho más importante de, de lo que pensábamos y un montón de actividades que hacíamos en el mundo físico pasaron a hacerse en el mundo digital con estas aplicaciones, como conversar con nuestra familia, trabajar, o sea, muchas personas estaban acostumbradas a, a trabajar de casa, pero hay muchas que no y de golpe se vieron obligadas a eh, hacer sus trabajos de manera remota, los chicos a tomar clases, eh, muchas escuelas no estaban preparadas para dar estas clases a través de internet y se vieron en necesidad de empezar a hacerlo entonces lo, lo primero que sucede es que eh, hay un sobreuso del mundo digital al cual no estábamos acostumbrados y en esta digamos en, en el apuro de tener que resolver el problema de conectarse para trabajar para estudiar o para hablar con algún familiar uno se descarga a veces cualquier aplicación y, y por otro lado, creo que también sucede que muchas instituciones que no estaban preparadas para tener trabajos remotos, colecciones remotas, de golpe también se ven en la necesidad de tenerlo y a veces la, se, se elige la primera opción o una gratuita y no es la más segura. Entonces creo que eh, acá es importante también pensar que eh, están buenísimas estas aplicaciones que por suerte tenemos internet hoy que nos está resolviendo un montón de problemas, pero que no tenemos que dejar de lado nuestra seguridad y sobre todo nuestra privacidad. Entonces antes de, de usar cualquier aplicación, sea un juego, una videollamada o cualquier cosa que vayamos a hacer Pensar dos minutos, para qué la vamos a utilizar eh, y cuando estemos instalando qué permisos nos pide ¿Qué, qué interacción vamos a tener con esa aplicación, qué información le vamos a dar Y qué tratamiento se le van a dar a, a nuestra información Porque creo que ahí es, esas son las preguntas que hacen que a veces la decisión cambie Y en vez de bajar una aplicación elijo bajar otra
1: ¿Y qué es lo que te piden? por lo general, digamos, si estás gratuita, que uno dice, baje gratuitamente tal cosa, ¿qué, qué es lo que te piden? ¿Por qué, digamos, se pueden meter co en tu vida, en tu intimidad?
2: Bueno, nosotros una de las cosas que, que reforzamos mucho desde Argentina Cibersegura es que nada en Internet es realmente gratis. O sea, si bien es cierto que hay un montón de cosas que no las pagamos con dinero, como son las redes sociales o muchas aplicaciones, esas aplicaciones de alguna manera ganan dinero. ¿no? Detrás hay empresas que de alguna manera eh, ...están cobrando y están pagando los sueldos a los empleados... ...y le están pagando a sus proveedores... ...entonces hay que pensar... Si yo, no, ...si yo no soy el cliente de esa red social o de esa aplicación... ...y no la estoy pagando con mi dinero... ...entonces ¿cómo hace esa aplicación para ganar dinero? Bueno, ahí en ese caso lo que hay que entender es que... ...nosotros no somos los clientes de las redes sociales... ...o de las aplicaciones gratuitas... ...sino que los clientes son las personas que ponen publicidad... Eh, ...las personas que invierten en esa aplicación... Eh, ...y las que probablemente de alguna manera sacan dinero... ...y lo hacen a través del tratamiento de la información... ...en general, se hace, lo que se hace es recolectar información de los usuarios... ...anonimizarla, es decir, que no sea eh, asociada a una persona en particular... ...sino que sean datos masivos para entender determinados comportamientos... ...y esa información luego se usa para mostrar publicidad dirigida... ...es decir, a mí me van a mostrar lo que a mí me va a gustar... ...a vos te van a mostrar lo que a vos te podría llegar a gustar... ...entonces, eh, digo, ¿ese tratamiento está mal? No... Digo, está bien, de alguna manera no tenemos que olvidarnos que detrás de todo lo que hacemos en Internet hay empresas que de alguna manera tienen que ganar dinero. Entonces ese dinero lo están haciendo a partir de nuestra información. Ahora, eh, también hay que saber que ese uso no sea abusivo y que, por ejemplo, si vamos a utilizar una aplicación que es gratuita, asegurarnos que esa, esa, eh, esa información no va a estar siendo compartida por ahí con terceros si no es lo que queremos. O si vamos a utilizarla para... Eh, alguna llamada que por ahí es laboral y es más confidencial eh, saber que bueno, por ahí hay opciones que son más seguras eh, y, y analizar, por lo menos leer los términos y condiciones ver qué tipo de permisos tiene, pide la aplicación ver y si en los términos y condiciones dicen si van a hacer algún tratamiento con la información si la van a utilizar para algo y poder elegir, digo, de eso se trata la privacidad de poder elegir con sí. quién comparto mi información, pero hacerlo de manera responsable y consciente
1: Creo que nadie lo hace, esto de leer la letra Y bueno, chica, por eso es eso, Argentina cibersegura
2: ¿no? y, y ayudamos un poquito a la gente a entender esto que me parece que es súper importante.
1: Te tiro algunas cosas, a ver que los papás sí. estamos, yo diría, alertados, ¿eh? Estamos en alerta allí, a ver qué pasa. TikTok, por ejemplo. Hoy sí. es furor en los chicos, el TikTok. Sí. ¿Es seguro? ¿Es peligroso? ¿No es peligroso? ¿Hay filtros? Porque veo algunos TikTok muy subidos de tono también.
2: Bueno... TikTok, para que los papás que no la conocen, es el Instagram del momento. Eh, ¿Qué pasó? En su momento, ¿se acuerdan? Hace un par de años atrás, todos usábamos Facebook, apareció Instagram, ¿y quiénes fueron los primeros en usar Instagram? Los chicos, ¿no? Uh -huh. eh, jóvenes, adolescentes, eh, fueron los primeros que se migraron a esta nueva red social, que en ese momento era Instagram, porque obviamente era los adultos todavía no les habíamos invadido de alguna manera. Bueno, hoy pasa lo mismo con TikTok. Eh, la mayoría de los chicos venían usando Instagram, y de golpe nosotros adultos llegamos a esa red social, copamos la red social eh, y los chicos empezaron a migrar a esta nueva que es TikTok. Que por un lado es súper eh, agradable y, y llama mucho la atención porque el funcionamiento es muy parecido a Instagram, pero agrega un montón de funcionalidades que para los chicos son sumamente divertidas, como poder grabar videos, agregarle música a esos videos y editarlos de maneras muy sencillas. Ahora, los peligros de esta red social son exactamente los mismos ...de Instagram, de Facebook y de cualquier otra red social que utilicemos en Internet. Y va a depender mucho del uso que le haga cada uno y justamente de con quién comparte esos videos. Entonces, ¿cuáles son los problemas que yo veo hoy con TikTok? Bueno, el primero es que por ahí eh, los, muchos chicos que tenían su cuenta privada en Instagram... ...en TikTok la tienen pública. No porque no se pueda poner privada, las configuraciones de seguridad son más o menos la misma vos podés poner una cuenta privada, podés elegir un grupo de mejores amigos con quienes compartir determinadas cosas y con quienes no, eh, podés tener distintas seteos de que no cualquiera te pueda contactar si no es tu seguidor, eh, aceptar quién te puede seguir. Digo, los, los permisos de seguridad son los mismos. Ahora, por ahí hay mucho menos control adulto en TikTok. Y también la red se presta para eh, hacer muchos videos que hoy en día hay lo que hay que entender es que la popularidad de los chicos muchas veces se mide en likes y en seguidores. Entonces, eh, es, es difícil a veces hacerle entender a los chicos que, no te, que tener una cuenta pública a veces no es la mejor decisión. Pero la idea no es decirles, no, no la tengas pública. la idea es ver por qué esa cuenta es pública. Porque a mí ha pasado de hablar con un chico que era youtuber, bueno, no es youtuber, eh, un chico de 11 años, de sexto grado este año, y tiene 60.000 seguidores en YouTube. Y cuando sí, le pregunté increíble. qué era lo que hacía, me dice, no, es que yo hago reviews de videojuegos. Yo juego un juego, filmo la pantalla, y después juego, filmo mis manos con el joystick. Y eso lo subo a mi canal de YouTube. Es decir, él tenía un canal público en YouTube, donde subía videos, tenía 70.000 seguidores, y ninguno de esos seguidores jamás le vio la cara. Está mal. ¿Cuántos que está años este tiene pública? el chico? ¿Cómo?
1: ¿Cuántos años tiene este chico?
2: No, no, perdón, que se me cortó. ¿Cuán,
1: ¿Cuántos años tiene el chico este del... Ah, 11 hablando? años.
2: Sexto grado 11. Claro, mete miedo esto, ¿no? Es que al principio mete Cuando miedo. a mí me dijo 60.000 seguidores Y YouTube Me asusté Y dije, ¿pero cómo? ¿Estás seguro que esa cuenta Que la querés tener pública? Y él me dijo Pero ningún seguidor Me vio nunca la cara Yo uso un seudónimo Y ninguno me vio la cara entonces,
1: Ahora, fíjate vos cuando... el pibe con 11 años, ¿cómo, cómo sabe y se preserva y toda la historia Ahora, para nosotros que somos analfabetos informáticos al lado de los chicos que han venido Evidentemente con un chip especial ya, ¿sí? toda esta nueva generación eh, Menos mal que hay pibes que razonan de esta manera Hasta un momento en el que lo tientan a lo mejor para que salte el charco Y empiece a mostrar la cara y empiezan a meterse con su intimidad también, ¿no?
2: Es que ahí es donde yo creo que realmente el diálogo es lo más importante y poder hablar estas cosas en la familia. Y, y no es una cuestión de prohibir o de decir qué está bien o qué está mal de vuelta. Para mí la privacidad es una elección personal. Lo importante es que esa elección se haga de manera responsable y consciente. Eh, si un chico no es, no es consciente de que subir un video a internet y hacerlo público implica que lo va a ver todo el mundo y dimensionar ese alcance de todo el mundo, no es solamente los amigos de la escuela la gente del pueblo, la gente es vecinos, mis primos, mi familia o sea, puede ser alguien en China, en Rusia eh, con buenas intenciones, con malas in intenciones alguien desde 10 años hasta 100 años lo puede ver, entonces dimensionar realmente el alcance que tiene cuando decimos que hay en internet es público eh, eso muchos chicos hoy no lo, no lo llegan a dimensionar y cuando uno les cuenta y les explica cuáles son los riesgos de que los puede contactar cualquier persona, que en el mundo físico eh, no iría mostrándole a cualquier persona en la calle su video. Bueno, ahí empiezan a caer en la cuenta de que eh, realmente a veces tener algo público es tener muchísimo alcance. Pero hay que ir quiere explicarles también ese tipo de cosas y creo que ahí los adultos, si bien por ahí en el mundo digital... Eh, es verdad que vienen un poco más atrasados o que muchas veces se, se parece que los chicos saben más o que lo entienden más rápido la verdad es que los adultos sabemos mucho más de la vida mucho más de cuáles son los riesgos y ese es el lugar donde los tenemos que acompañar y yo a veces digo que también está bueno que los chicos sepan cómo se usa porque entonces ese es el, el lugar por donde empezar uy, mira apareció hoy, hablaron en la radio de esta aplicación TikTok ¿qué? es ¿está buena? ¿vos la usás? A ver, ¿me mostrás cómo funciona? ¿Me contás de qué se trata? Creo que ir desde el lado del interés y de, y de querer saber de qué se trata también es una forma para compartir con los chicos un espacio, que ellos nos enseñen cómo funciona esta aplicación, y en el medio de eso decir, ah, pero ojo, ¿vos esto lo compartís con todo el mundo? Y ahí empezar otra charla que va por otro lado, que no es tecnológico, sino que tiene que ver con la privacidad de una persona.
1: Bien. Nacho, cuando hizo la presentación, dijo que había inclusive abusos y hasta algunas maniobras extorsivas por parte de eh, algunas algunas personas que, evidentemente, brindan servicios eh, a través de Internet. Eh, ¿Han recibido muchas denuncias en este aspecto ustedes?
2: Sí, varias. Y es un tema que viene desde el año pasado. Eh, lo que está pasando es que llega un correo que es extorsivo, donde dice, le dice a la persona... Que, o sea, el, el correo llega con el asunto del correo, la contraseña de la persona Y lo que dice en el cuerpo del mail es que al entrar a una página pornográfica Le han instalado un código malicioso en, el, en la computadora Y han espiado a esa persona a través de la cámara Y tienen un video donde está la persona eh, que es lo que está viendo en la pantalla Y por otro lado el video de, film, de esa persona siendo filmada, digamos eh, Y que también tienen acceso a los contactos y que si no le creen que se fijen que en la contraseña en el, en el asunto del mail está la contraseña del usuario que esta es como la prueba digamos de que esto es cierto aclaro ante todo esto es completamente falso y es un engaño ¿cómo es que han podido hacer este engaño y por qué tienen esas contraseñas? bueno esto viene de, desde el año 2016 que ha habido filtraciones de bases de datos de empresas como Hotmail eh, LinkedIn y varias más entonces ...es muy probable que las personas que estén recibiendo estos correos... ...sus cuentas, usuario y contraseña... ...hayan sido eh, filtradas... ...o se hayan, hayan sido robadas en el año 2016... ...de estas empresas... ...y probablemente no cambiaron la contraseña... ...que eso es algo que también pasa mucho... ...entonces, eh, lo, que, lo que están haciendo, haciendo estas personas... ...es simplemente compraron en el mercado negro... ...una base de datos de usuarios y contraseñas... ...y le envían un correo a cada una de esas personas... ...con la contraseña obtenida de esa filtración y le hacen creer que la firmaron en un momento íntimo, personal. Y a partir de ahí le piden un rescate. Si no querés que envíe esto a todos tus contactos, págame tantos dólares. Es mentira, es un engaño. Pero es un engaño y también nos sirve para darnos cuenta dos cosas. La primera es que puede pasar que nosotros tengamos el mayor de los cuidados, y así todo a la empresa a la cual estamos dando nuestros datos, se lo pierdan, se los roben, pasa un montón. Hay sitios, como se los recomiendo, he sido hackeado.com, ponen en Google he sido hackeado, eh, y les sale un sitio donde pueden poner su correo electrónico completamente seguro y les va a decir si aparece alguna filtración de información y de qué año y qué tipo de información se filtró.
0: Cecilia, La segunda cosa que... Sí. No, te quería consultar, perdón que, que te interrumpa, pero eh, ha llegado, tenemos mucha gente conocida que ha llegado, que dice, yo nunca ingresé ni ni siquiera a una de estas páginas pornográficas, y además de pronto le llega este mail, y no saben y qué hacer. se tiran a la pileta, claro,
2: se Pero, tiran no, a la pileta. No, es que se tiran a la pileta, y es que, a ver, convengamos que eh, el uso de pornografía en Internet es, eh, o sea, digo que Internet es uno de los usos más grandes que tiene, sí, muchas sí. veces es pornográfico. Entonces hay mucha gente que sí cae. Yo he tenido llamadas de amigos súper alarmados de que le habían instalado un código malicioso en sus computadoras, y tener que explicarles, no, que él, tranquilo, no pasó. Eh, pero sí, la gente se siente descolocada. ¿Y qué hacemos porque con de ese mail, lo, ¿Lo borramos? Le, ignorarlo. Nada, sí, nada, borrarlo nada, e ignorarlo claro. completamente. Es un engaño exactamente igual al del príncipe nigeriano que te va a dar un millón de dólares. Es exactamente lo mismo. Son <risas> mails masivos que se han enviado a ver quién cae. Y, y así todos nosotros hicimos una investigación el año pasado cuando la primera ola de estas mails y habían recaudado bastante dinero, como 6.000, 7.000 dólares en una de las campañas. Eh, así que hay gente que cae, claramente Lo importante es saber que eso es mentira Y sí, recomendable cambiar las contraseñas del correo al que te llegó Porque probablemente eso te esté llegando Porque tu correo aparece en una filtración de información
1: bueno, ¿qué, ¿qué problema este de las contraseñas ahora? Vos tenés do, dos cajas de ahorro, por ejemplo, en dos bancos distintos, con dos sistemas distintos, con dos códigos distintos, más el tuyo del mail, más el tuyo... <risa> Realmente hay que tener una libreta con todo
0: anotado. Y ¿no? es bastante las contraseñas complicado. guardadas generalmente en el celular, o sea que tenemos un riesgo enorme. <risa> la, la
1: contraseña. Sí, bueno, bueno, pero las en disfrazás
0: el... en el celular,
1: pones... Tía buena, Mari, no sé Tía, tía Mari, y en Tía Mari tenés todo... <risa> 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 ¿eh?
2: Bueno, hay aplicaciones del estilo Tiamari y hay aplicaciones que son un poco más seguras que una nota en el, en el celular o un archivo de texto en el celular. Eh, hay aplicaciones que se llaman gestores de contraseñas, eh, hay uno que es One Password, que es un 1 eh, Password, la palabra como contraseña en inglés. Hay otro que se llama eh, KeePass, eh, como llave y password, K-E-E-P-A-S-S. -S. Eh, se pueden descargar, son completamente seguros. Y lo que hace esta aplicación es que instalar se en el celular y tiene un archivo, como cifra de archivo de texto que tienen ustedes, pero cifrado. Entonces van a tener una contraseña maestra, que va a cifrar ese archivo de contraseñas, y en ese archivo pueden guardar todas las contraseñas que quieran, claro. hasta incluso les da sugerencias para que las contraseñas sean seguras, es decir, que tengan letras, números, símbolos, suficientemente sí, largas. Se
1: complica, ¿no? Porque ahora tenés que meter el CBU, tenés que meter el. que es imposible de saber. saber... Yo eso... no conozco a nadie que conozca de memoria su CBU.
2: No, nadie, no, son pero por eso
0: número.
2: estas herramientas para guardar esta información cifrada son la solución para todo esto que tenemos que anotar y en algún papelito que lo pondríamos en un post-it en el monitor, bueno, tenerlo en el celular, en un archivo cifrado y protegido.
1: Bueno, muy interesante realmente la charla, te agradecemos muchísimo. ¿eh?
2: Bueno, a ustedes por el tiempo, un placer.